0: Die Zahlen von Nvidia waren eigentlich wie immer deutlich besser als erwartet. Die Aussichten auch erheblich angehoben. Die Kursziele an der Wall Street steigen auf breiter Front. Umso erstaunlicher, dass sich die Reaktion der Aktie eigentlich so ziemlich in Grenzen hält. Wir sehen außerdem ja so manch enttäuschende Zahl, vor allen Dingen bei den Aussichten Dear Guess HP Jack in the Box Nordstrom Urban Outfitters, Sämtliche Aktien hier auf der Verliererseite, wir sehen klare Zeichen, dass der Konsument in den USA anfängt zu lahmen. Freitag, wie gesagt, wird der Handel an der Wall Street nur einen halben Tag geöffnet sein. Am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch und die Wall Street wird am Thanksgiving-Tag, Donnerstag, geschlossen sein. Es ist alles super, ne? Klasse. Der Markt steigt, aber warum eigentlich heute? Denn die meisten Werte seit gestern Abend infolge der Quartalszahlen unter Druck. Es geht bergab bei Deer, bei den Aktien von Jack in the Box, Nordstrom, Urban Outfitters, Guess, HP... Allesamt nach den Ergebnissen unter Abgabedruck. Und wir sehen das eigentlich schon seit einigen Tagen. Der Markt schlägt sich in der Thanksgiving-Woche insgesamt historisch betrachtet meistens sehr gut. Meistens geht's bergauf, auch am Mittwoch und auch in der kurzen, äh, am kurzen Handelstag am Freitag. Die Wall Street wird Freitag bereits um 19 Uhr eurer Zeit die Tore zumachen. Saisonal betrachtet eine ganz gute Phase, aber wenn man sich mal die Sektoren anschaut in dieser Woche und die Earnings, dann sieht das alles nicht wirklich glorreich aus. Wir hatten Best Buy gestern, einer der größten Elektro-Einzelhändler des Landes, mit enttäuschenden Aussichten und wir sehen bei sehr vielen Einzelhändlern, dass die Umsätze unter den Erwartungen des Marktes liegen. Ich möchte nicht desto trotz natürlich mit den zwei Highlights anfangen. Einmal mit OpenAI slash Microsoft und natürlich mit Nvidia, aber die Reaktion der Nvidia-Aktie, obwohl wie so oft die Schätzungen aus dem Wasser geblasen wurden und die Prognosen nochmals nach oben geschraubt wurden und die Kursziele an der Wall Street schießen nach oben, die Bank of America sieht die Aktie jetzt bei 700 Dollar, Morgan Stanley bei 603, Goldman Sachs bei 625 und dafür ist die Reaktion der Aktie aber eigentlich ziemlich Mau. Schauen wir uns mal das abgelaufene Quartal an und nur mal die Highlights: Der Umsatz im Vorjahresvergleich mehr als 200 Prozent Anstieg, 18,1 Milliarden. Die Erwartungen wurden damit um äh, etwa 2 Milliarden Dollar geschlagen. JP Morgan hatte am Montag schon betont, es dürften 18 Milliarden sein. Und so war es dann auch. Und JP Morgan hatte auch am Montag gesagt, der Umsatz im jetzt laufenden Quartal wird wohl zwischen 19,5 und 20 Milliarden liegen. Da wird er auch liegen, 20 Milliarden. Die Wall Street hatte hier äh, lediglich mit äh, knapp äh, 18 Milliarden gerechnet. Man sieht also zum einen, dass diese Flüsterschätzung, es wird ja wieder besser sein als erwartet, schon durchaus eingepreist ist. Wie gesagt, JP Morgan hat das alles schon in Aussicht gestellt am Montag. Und JP hat am Montag noch gesagt, bei 500 Dollar ist der Deckel drauf bei der Aktie. Look, Es gibt viele Meinungen an der Wall Street, die Bank of America sieht den Wert bei 700 Dollar. Und man betont hier letztendlich bei der Bank of America, dass man erst, was den globalen die globale Computing-Infrastruktur betrifft, erst im ersten Viertel angelangt ist in diesem gigantischen 250 Milliarden Dollar weltweiten Markt. Also das Wachstum von Nvidia ist längst nicht vorbei. Die Bank America hebt die Prognosen für das Fiskaljahr 25 und 26 an und zwar saftig. Für das Fiskaljahr 25 um 32 Prozent und für das Fiskaljahr 26 um 35 Prozent. Also sehr, sehr viel Lob, das Wachstum wird kein Ende nehmen, aber die Aktie jetzt erstmal ein bisschen müde. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Kandidaten, OpenAI. Endlich äh, haben wir hier also Klarheit. Sam Altman und Greg Brockman, die beiden Co-Gründer von OpenAI, gehen zurück von Microsoft zu OpenAI. Altman wird dort wieder die Rolle des CEOs einnehmen. Äh, das Board, nach wie vor nur drei Personen, eine Person hat den Coup quasi überlebt vom Freitag, ansonsten kommt unter anderem auch Larry Summers mit an Bord, da muss man sagen, Larry Summers, warum Larry Summers, das ist alles so ein bisschen merkwürdig, diese Hybridstruktur von OpenAI, die steht ja auch nach wie vor im Raum, diese Non-For-Profit-Gedanken, den man hat und man darf nicht vergessen, dass natürlich durch dieses ganze Buha seit Freitag sehr viel Unsicherheit aufgekommen ist, auch bei den Kunden natürlich und man merkt, dass zum Beispiel Nvidia die die Kunst der Stunde nutzt, in dem Call mit Analysten hatte man noch gesagt, naja, Nvidias Plattform ist stabil und genau das ist der Grund, auch hier hat man Sicherheit und Glaubhaftigkeit und deshalb kommt man zunächst einmal immer zuerst zu uns. Das ist also klar, dass hier jetzt OpenAI ein bisschen hauer bekommt und Anthropic hat am Dienstag Claude 2.1 vorgestellt. Also im Prinzip den Wettbewerber zu OpenAI's GPT. Aber Hauptsache ist, das Thema ist zunächst einmal geklärt. Auch wenn die Struktur immer noch sehr, ja, nicht glücklich ist, so würde ich es mal formulieren, bei OpenAI. Hut ab nochmal für Sacha Nadella, der CEO von Microsoft, hat hier einen super Job geleistet, so schnell zu löschen, so schnell in einer extrem unsicheren Lage auch wieder Unsicher, äh, Sicherheit zu schaffen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu den vielen anderen Earnings an der Wall Street. Und die sind in der Tat nicht besonders berauschend. Denkt mal dran, dass in dieser Woche Regionalbanken sehr schwach. Werte, die an Konsum anlehnen, alle unter Abgabedruck. Die Kreuzfahrtgesellschaften haben standen diese Woche unter Druck. Die Aktien der Fluggesellschaft und das, obwohl die Weihnachtssaison bevorsteht, alle unter Druck sind. Alles Signale, dass sich Segmente der Wall Street auf eine Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft einstellen. So, der Ölpreis ist jetzt auch noch 4% gesunken, unter anderem bei die OPEC Plus. Die Tagung von diesem Wochenende verschoben hat auf den 30. November. Der sinkende Ölpreis ist natürlich auch für die Wirtschaft erstmal kein besonders gutes Signal. Also der schwache Preis. So und gleichzeitig haben wir Warnungen von einigen Notenbankern. Der Chef der Notenbank von England betont, der Markt unterschätzt die Dauerhaftigkeit von Inflation. Lagarde, EZB, natürlich betont in Euroland dürfte die Gesamtrate der Inflation in den kommenden Monaten eher wieder anziehen. Die Notenbank von Australien mahnt, Inflation wird zunehmend von heimischer Nachfrage angefacht. Es sind alles Signale also, dass die Notenbanken hier und da so ein bisschen zurückrudern und sagen, lieber Markt, ihr seid hier etwas zu euphorisch, was schon so baldige Zinssenkungen betrifft. Und ich finde, gerade bei den Bondmärkten kommen wir in eine zunehmend schwierige Situation. Wenn die Renditen der Staatsanleihen jetzt weiter abschmieren in den USA, wird die Sorge aufkommen, die Konjunktur kühlt stärker ab als gedacht. Wenn die Renditen der Staatsanleihen aber wieder hochlaufen, weil wir keine Abkühlung der Wirtschaft sehen und das Risiko verfrühter Zinssenkungen sinkt oder die Chance verfrühter Zinssenkung lässt nach, ist das auch nicht gut für die Aktienseite. Technisch sind wir eben auch mittlerweile ein bisschen überhitzt. So, Wir haben also Hewlett Packard, was die Aussichten betrifft, auf der Ertragsseite für das jetzt laufende Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Für Fiskaljahr 2024, gemessen am Mittelwert, werden die Ertragsziele auch verfehlt. Vor allem die Umsätze im Firmenkundenbereich mit PCs, Enttäuschen. Wir haben ein Minus von 11% im Vorjahresvergleich. Autodesk, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, gemessen am Mittelwert, auf der Ertragsseite, unter den Erwartungen des Marktes. Nordstrom, der Kaufhausgigant, zaubert, wie so manch ein anderer in dieser Woche, vor allen Dingen eine niedrigere Steuerrate herbei. Man hat nur 14% Steuersatz gehabt. Dadurch wird natürlich der Ertrag aufpoliert, die Marge auch. Aber die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind stärker gesunken als erwartet. Wir haben abgesehen davon bei den Aussichten für das jetzt laufende Gesamtjahr Ertragsziele, die verfehlt werden und das Management mahnt, man sieht abflauende Nachfrage. Urban Outfitters, auch hier kühlt die Nachfrage ab. Also, last but not least sehen wir also im Einzelhandel Zeichen einer Abkühlung. Bei Deer, da gibt es bei den Aussichten doch einige wirklich böse Überraschungen. Und zwar peilt man jetzt für das Fiskaljahr 2024 nur noch ein Nettoeinkommen von etwa 8 Milliarden Dollar an gemessen am Mittelwert. Damit werden die Ziele um 1,3 Milliarden Dollar verfehlt. Der Ertrag pro Aktie wird auch die Erwartungen verfehlen. Das ist kein gutes Omen. Caterpillar hatte ja auch eine ziemliche Abkühlung bei den Auftragseingängen. Mich würde also nicht wundern, wenn die Meldung hier letztendlich gesehen den gesamten Sektor mit runterzieht. Maschinenbau also und auch das Industriesegment. GM wird übrigens am 29. November einen Analysten-Call abhalten, um über die Finanzfolgen der, des neu ratifizierten Gewerkschaftsvertrags mit der UAW zu berichten. Eine Konferenz wird übrigens sehr wichtig sein. Am 4. Dezember hat Goldman Sachs eine Banking-Konferenz. Da werden die führenden CEOs der wichtigen Banken sprechen. Man wird sehr gut hinhören, denn ich meine, welcher Sektor äh, kennt sich in den Konsumententrends besser aus als die Banken? Wie sieht's aus mit der Kreditnachfrage, mit der Bonität der Kunden? Ist die konstant? Kühlt die ab? Also die Konferenz am 4. Dezember sollte man hier sicherlich mit auf dem Radar haben. So, das war jetzt meine letzte Sendung. Wir hören uns am Freitag wieder. Morgen ist Feiertag. Happy Thanksgiving für all diejenigen, die von euch vielleicht gerade in den USA sind. Wir sehen uns am Freitag. Bis dann und ciao.